0: 且说陆武汉把这十两银子办起几件华丽衣服，也买一顶皱纱巾，到晚上等陆婆睡了，约么一更时分，将行头打扮起来，把鞋儿藏在袖里，取锁反锁了大门，一进到潘家门首，其夜微云笼月，不甚分明。且喜夜深人静，陆武汉在楼墙下轻轻咳嗽一声，上面兽儿听得连忙开窗，那窗臼里压得有声。兽儿恐怕惊醒爹妈，即桌上取过茶壶来，撒些茶在里边，开始却就不响。把布一头紧紧的附在柱上。一头便垂下来，陆武汉见布垂下，满心欢喜，撩衣拔步上前，双手挽住布，两脚挺在墙上，逐步挨将上去，顷刻已到楼窗边，轻轻跨下。兽儿把布收起，将窗儿掩上，陆武汉就双手抱住。便来亲嘴，兽儿即把蛇儿堵在武汉口中。此时两情火热，又在黑暗之中，哪辨真假？相威相报，解衣就寝。武汉将兽儿双股拍开，腾身上去，兽儿亦耸身而就。真个你贪我爱。被陆武汉自请取乐，正是豆蔻包香，却被枯藤胡缠；海棠含蕊，无端暴雨摧残。修留占尽鸳之巢，凤凰做繁鸭之偶。一个口里呼肉肉干干，还认作殿中行货；一个心里想亲亲爱爱。那知非楼下客人？红娘曰张：“张拱错定正恒，郭宿学王轩，偶迷西子。可怜美玉交相体，轻负屠孤市景人。”当下雨散云收，方才蓄阔。武汉将出那双鞋，细数向来情款。瘦儿也素想念之尤，情犹未足，再赴阳台，愈加恩爱。到了四更，即便起身，开了窗，依旧把布放下，武汉攀援下去，急奔回家。瘦儿把布收起藏过，轻轻闭上窗儿，原复睡下。自此之后，但是雨下月明，陆武汉就不来，余则无夜不会。往来约有半年，十分筹谋。那兽儿不觉面目语言非复旧时。潘用夫妻心中疑惑，几便将女儿盘问，兽儿只是咬定牙根。一字不吐。那晚，武汉又来，寿儿对他说道：“爹妈不知怎么有些知觉，不时盘问。虽然再似白赖过了，两夜谨防预言。倘然后着，大家不好。今后你且勿来，待他懒怠些，再图欢会。”武汉口中答道。说的是，心内甚是不然。到四更时，又下楼去了。当夜潘用朦胧中，觉到楼上有些叽叽哝哝，侧着耳要听个仔细，然后起来捉奸。不想听了一回，忽的睡去。天明方醒，对潘婆道。阿寿这贱人，做下不明白的勾当是真了，他却还要口硬。我昨夜明明里听得楼上有人说话，欲待再听几句，起身去捉他，不想却睡着去。潘婆道：“便是我也有些疑心，但算来，这楼上没个路道通的外边，难道是神仙鬼怪？”来无迹，去无踪。潘用道：“如今少不得打他一顿，拷问他真情出来。”潘婆道：“不好，常言道，家丑不可外扬。若还一打，邻里都要晓得了，传说开去，谁肯来娶她？如今也莫论有这事没这事，只把女儿卧房迁在楼下。”临卧时，将他房门上落了锁，万无他余，你我两口搬在他楼上去睡，看夜间有何动静，便知旧里。潘用道：“说的有理。”到晚间吃晚饭时，潘用对寿儿道：“今后你在我房中睡吧，我老夫妇要在楼上做房了。”守儿心中明白，不敢不依，只暗暗的叫苦。当夜互相更换。潘用把女儿房门锁了，对老婆道：“今夜有人上楼时，拿住了，只做贼论，结果了他，方出我这气。把窗儿也不扣上，准后拿人。”不提潘用夫妻商议，且说陆武汉当夜，寿儿叮嘱他暂缓几时来，心上不悦，却也熬定了数晚，果然不去。过了十余日，忽一晚淫心荡漾，按捺不住，又想要与寿儿取乐，恐怕潘用来捉奸。身边带着一把杀猪的尖刀防备，出了大门，把门反锁好了。直到潘家门首一前咳嗽，等候一回，楼上毫无动静。直到瘦儿不听见，又咳嗽两声，更无音响，疑是瘦儿睡着了。如此三四番，看看等至四鼓。是已不谐，只得回家。心中想到，他见我好几夜不去，如何知道我金幡在此？这也不要怪他。到次夜又去，一原不见动静，等得不耐烦，心下早有三分愤怒。到第三夜，自己在家中吃个半酣。等到更阑，前了一张梯子，直到潘家楼下，也不打暗号，一径上到楼窗边，把窗轻轻一拽，那窗压得开了。武汉跳身入去，抽起梯子，闭上窗耳，摸至床上来，正是，一念愿邀云雨梦。片时飞过凤凰楼。且说潘用夫妻初到楼上这两夜，有心才听风声，不敢熟睡。一连十余夜，静悄悄的，老鼠也不听的叫一声。心中已疑女儿没有此事，提防便懈怠了。是有偶然，恰好这一夜。寿儿房门上的搭扭断了，下不得锁。潘婆道：“只把前后门锁断，房门上用个封条封记。这一夜料没甚是。潘用依了他说话。其夜，老夫妻也用了几杯酒，带着酒兴，两口一头睡了。做了些不三不四、没正经的生活，身子困倦，紧紧抱住睡熟，故此武汉上来，开闭窗格分毫不知。且说武汉摸到床边，正要解衣就寝，却听得床上两个人在一头打鼾，心中大怒道。怪到两夜咳嗽，他只做睡着，不愁睬我。原来这淫妇又勾搭上了别人，却假意错说父母盘问，叫我且不要来。明明断绝我了，这般无恩淫妇，要他怎地？身边取出尖刀，把手摸着二人颈项，轻轻透入。尖刀一勒，先将潘婆杀死，害怕咽喉未断，把刀在内三四卷，眼见不能活了。副刀转来，也将潘用杀死，开抹了手上血污，将刀藏过，推开窗子，把梯儿坠下，跨出楼窗，把窗依旧闭好。轻轻溜江下来，担起梯子，飞奔回家去了。且说寿儿自换了卧房，恐怕情人又来打暗号，露出马脚，放心不下。到早上不见父母说起那一日，方才放心。到十余日后，全然没事了。这一日睡醒了，守到四排时分，还不见父母下楼，心中奇怪。小的门上有风记，又不敢自开，只在房中声唤道：“爹妈起身吧，天色晏了，如何还睡？”叫唤多时，并不答应，只得开了房门，走上楼来。揭开帐子看时，但见满床流血，血泊里挺着两个尸首。兽儿惊倒在地，半晌方苏，俯床大哭，不知何人杀害。哭了一回，想到此事非同小可，若不报之邻里，必要累及自己。即便取了钥匙，开门出来。却又怕羞，立在门内喊道：“列位高邻，不好了！我家爹妈不知被圣人杀死，其与奴家做主。”连喊数声，那些对门贱婢，并街上过往的人听见，一齐拥进，把瘦儿挤到后边，都问道：“你爹妈睡在哪里？”瘦儿哭道：“昨夜好好的上楼，今早门户不开，不知何人把来双双杀死。”众人见说，在楼上都赶上楼，揭开帐子看时，老夫妻果然杀死在床。众人向看这楼，又临着街道，上面虽有楼窗，下面却是包沿墙。无处攀援上来，寿儿又说：“门户都是锁好的，是才放开。家中却又无别人，都道此事甚是蹊跷，不是当耍的。即时报地方总甲来看了，同着四邻引寿儿去报官。可怜寿儿从不曾出门，今日势在无奈。”只得把包头齐眉兜了，锁上大门，随众人往杭州府来。那时轰动半个杭城，都传说这事。陆武汉已晓得杀错了，心中懊悔不及，失张失智，颠倒在家中寻闹。陆婆向来也晓得儿子些来踪去迹，今番杀人一事定有干涉，只是不敢问他，却也怀着鬼胎，不敢出门。正是理直千人必往，心亏寸步难移。且说众人来到杭州府前，正值太守坐堂。一齐进去禀道：“今有石官子向潘用家，夜来门户未开，夫妻俱被杀死，同一女寿儿特来禀之。”太守唤上寿儿问道：“你且细说，父母什么时候睡的？睡在何处？”寿儿道：“昨夜黄昏时吃了夜饭。”把门户锁好，双双上楼睡的。今早四排时分，不见起身。上楼看时，已沙在背中。楼上窗格依旧关闭，下边门户一毫不动，封锁依然。太守又问道：“可曾失甚东西？”寿儿道：“件件俱在。”太守道：“岂有门户不开，却杀了人，东西又一件不失，事有可疑。”想了一想，又问道：“你家中还有何人？”寿儿道：“只有嫡亲三口，并无别人。”太守道：“你父亲平昔可有仇家吗？”寿儿道：并没有甚仇家。太守道：“这事却也作怪。”沉吟了半晌，心中忽然明白，叫寿儿抬起头来，见包头盖着半面。太守令左右揭开看时，生得非常艳丽。太守道：“你今年几岁了？”寿儿道。十七岁了，太守道：“可曾许配人家吗？”寿儿低低道：“未曾。”太守道：“你的睡处在哪里？”寿儿道：“睡在楼下。”太守道：“怎么你倒住在下边，父母反居楼上？”寿儿道：“一向是奴睡在楼上。”半月前换下来的，太守道：“为甚换了下来？”寿儿对答不来，道：“不知爹妈为甚要换。”太守喝道：“这父母是你杀的！”寿儿着了急，哭道：“爷爷，生身父母，奴家敢做这事？”太守道。我晓得不是你杀的，一定是你心上人杀的。快些说他名字上来。瘦儿听说，心中慌张，赖道：“奴家足迹不出中门，哪有此等勾当？若有时，邻里一定晓得。爷爷问邻里，便知奴家平息为人了。”太守笑道：“杀了人，邻里尚不晓得，这等事，邻里如何晓得？此事明明你与奸夫往来，父母知觉了，故此半月前换你下边去睡，绝了奸夫的门路，他便愤怒杀了。不然，为甚换你在楼下去睡？”俗语道。贼人心虚，兽儿被太守句句道着心事，不觉面上一回红一回白，口内如吃子一般，半个字也说不清。洁。太守见他这个光景，亦发誓了，贺教左右攒起，那些皂力飞奔上前，扯出兽儿手来，如玉相似。那金的嫩般苦楚，攒在裁套的指头上疼痛难忍，急忙招道：“爷爷有有有个奸夫。”太守道：“叫甚名字？”寿儿道：“叫做张晋。”太守道：“他怎么样上你楼来？”寿儿道。每夜等我爹妈睡着，他在楼下咳嗽为号，奴家把布接长，系一头在柱上垂下，他从布上攀引上楼，未到天明即便下去，如此往来约有半年。爹妈有些知觉，几次将奴盘问，被奴赖过，奴家嘱咐张晋，今后莫来。省得出丑，张晋应允而去。自此，爹妈把奴换在楼下来睡，又将门户尽皆下锁。奴家也要隐恶扬善，情愿住在下边，与他断绝。只此便是实情。其爹妈被杀，为果不知情由。太守见他招了。贺教放了盏子，起迁，差四个皂吏速拿张晋来审。那四个皂吏非也似去了。这是闭门家中坐，祸从天上来。